0: Bem-vindos ao Ibravissimi Cast, um giro per l'Italia. Agora, imagine que você está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo!
1: Antes de começar o assunto de hoje, vou apresentar a Ibravissimi. Com 23 anos de muitas histórias, concertos, exposições de fotografias cursos de cultura italiana, encontros de gastronomia, missas em italiano, salas de leitura e poesia, excursões, intercâmbios, ciclos de cinema e muitas outras atividades, a Associação Cultural Italiana de Londrina e Bravissimi está presente na vida de muitos amantes da vida italiana. Este podcast foi desenvolvido com a Alma Londrina Rádio Web e possui o patrocínio do Promic, Programa de Incentivo à Cultura de Londrina a fim de divulgar a cultura e língua italiana de forma gratuita para todos. Aproximadamente, em 1182, nasceu um menino que logo seria conhecido como São Francisco de Assis. Cresceu com grandes ambições e trabalhou com seu pai vendendo tecidos. Em torno dos 20 anos, encarou a guerra com seus próprios olhos. Viu a morte de amigos, crianças, homens e mulheres de sua cidade. Mas também aprendeu a construir muros e erguer paredes, adquirindo habilidades manuais que serviriam como ajuda mais tarde ao restaurar igrejas e capelas. Francisco foi capturado e, após sair da prisão, ele se tornou ainda mais empático e decidiu jamais negar ajuda. Recebeu um chamado de Deus no caminho de uma expedição à Púlia. Obediente, voltou para a cidade natal e se dedicou a uma vida mais humilde. Aos 25 anos, Francisco vendeu tudo o que tinha, levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Quando seu pai soube, foi buscá-lo indignado. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou seus bens e disse, As roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida, retirou suas roupas e as entregou para o pai, dizendo, Até agora, tu tens sido meu pai na terra, mas também poderei dizer, Pai Nosso, que estás no céu.
0: Continue ouvindo e bravíssima equesta.
1: Após sua conversão, Francisco viveu humildemente com um traje extremamente simples. Conhecido por ser o santo que ama a natureza e os animais, Francisco dedicou sua vida para ajudar os enfermos e pobres. Realizou milagres e tocou os corações daqueles que fizeram parte de sua vida. Ouviremos a oração diante do Crucifixo com o professor Rafael Sotzi.
0: Preghiera davanti al Crucifixo. Altissimo glorioso Dio, illumina le tenebre dello cuore mio, e dame fede dricta, speranza certa e carità perfetta, senno e conoscimento, Signore. Que faça-lo Tuo santo e verace comandamento. Amém.
1: Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226, com 44 anos, e em 1228 foi canonizado pela Igreja Católica. A celebração deste santo acontece no dia 4 de outubro, e é celebrado com uma grande festa, afinal, São Francisco de Assis é o padroeiro da Itália. Anualmente, a cidade de Assis, na Itália, recebe milhões de visitantes e seus principais pontos turísticos foram transformados em santuários por viajantes e religiosos que fazem a rota franciscana. Em comemoração ao Padroeiro da Itália, a Ibravisseme desenvolveu um curso totalmente online, que vai acontecer nos dias 1 e 2 de outubro, das 7 às 8 e meia da noite. As aulas serão gravadas e enviadas para cada aluno. Desta forma, se você não puder assistir a aula ao vivo, não perderá o conteúdo. São Francisco em Assis, História, Arte e Espiritualidade, foi desenvolvido pelos professores André Pellegrineri, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo, e Sidney Damásio Machado, doutor em Teologia Espiritual pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Com vocês, André Pellegrineri.
2: Caros ouvintes, caras ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à Associação Italiana e bravíssimo pelo convite e por esse espaço, desejando desde já em Boca ao Lupo pela iniciativa desse podcast. Eu me chamo André Pellegrinelli, sou doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais. Me dedico à medievística, ou seja, ao estudo histórico da Idade Média em território italiano. Ou melhor, a Idade Média é daquelas cidades, territórios e sociedades que muito mais tarde se entenderiam como Itália. E eu tenho um particular interesse pelo franciscanismo, ou seja, pelo movimento fundado por Francisco de Assis lá no começo do século XIII. Francisco é um dos santos mais populares na cultura brasileira. Na Itália é considerado patrono nacional. E os italianos possuem forte ligação identitária com ele. Mas Francisco não é um personagem caro só aos católicos ou aos homens medievais. Até hoje a sua influência em nossa cultura é muito notável. Francisco teve ao longo da história sua imagem construída como o santo dos passarinhos, como amigo dos animais. E hoje ele inspira, por exemplo, um miríade de pessoas que se dedicam ao cuidado do planeta a conscientização ecológica. Francisco também, pela sua crítica à riqueza e pela escolha de viver junto aos pobres, é hoje, em nossa cultura, um símbolo de luta por justiça social, de luta por equidade. Lembremos de outro Francisco, o Papa, que critica nosso capitalismo e consumo atual como, eu cito Francisco, um sistema econômico sem preocupações éticas. E o Papa baseia várias de suas posições nos exemplos de vida do outro Francisco, do Francisco de Assis. Mas do ponto de vista da história laica, social, baseada em critérios metodológicos, quem foi Francisco de Assis? Francisco ele deve ter nascido entre 1181 ou 1182. Nós não sabemos ao certo porque essa data é calculada a partir de algumas informações imprecisas de sua conversão. Sabemos com segurança quando ele morreu. Ele morreu em 1226, no Vale Umbro, do lado de fora dos muros da cidade de Assis, e próximo à Igrejinha da Porciúncula. Só que para entender quem foi Francisco, nós primeiro precisamos entender como se constrói a vida de um santo. A coisa é complexa, e aqui a gente não vai ter tempo de desenvolver isso. Mas em linhas gerais, aquilo que nós, geralmente, entendemos, conhecemos da vida de um santo, é, na verdade, a memória, a história de vida dele, construído por outras pessoas. A imensa maioria dos eventos da vida de Francisco, nós não conhecemos a partir de seus próprios escritos. Mas a partir de outras pessoas que escreveram sobre ele 10, 30, 100 anos depois que ele morreu. E nessas narrativas entram aquilo que nós chamaríamos, grosseiramente, de fato histórico. Mas entram também memórias pessoais, memórias afetivas, histórias orais que circulavam pelas cidades. Entram também intenções políticas que moldavam o santo hora para lá, hora para cá. Chamamos essas narrativas de vida de Hagiografias, e de Francisco nós conhecemos muitíssimas. Apenas uma, a partir do ano de 1266, foi considerada oficial pela igreja, que é a Legenda Maior, escrita pelo teólogo e cardeal franciscano Boaventura de Bagnorédio. Mas não é por esse texto ser oficial que ele é mais preciso, ou, entre aspas, digamos, mais correto, essas narrativas elas são muito plurais e, por diversas vezes, divergem entre si. Ora mostrando um Francisco que é mais dominado pela igreja, ora um Francisco mais revolucionário, ora um Francisco mais próximo aos pobres, em outro momento um Francisco mais amigo dos ricos. Mas quando nós estudamos esse personagem, esse homem, não basta ficar só naquilo que os outros falaram dele, mas também acessar os seus próprios escritos, os escritos de Francisco, as imagens, as construções que falam dele, outros textos que nos permitam pensar a cultura desse, desse homem, o seu modo de pensar, enfim. Se os episódios milagrosos cabem no campo da fé e no campo da teologia, na história nós nos interessamos pelo homem. E é buscando o homem Francisco de Assis que nós encontramos um personagem muito fascinante, que em um período de guerra religiosa propôs o diálogo. Em um momento de extrema desigualdade social, propôs não a generosidade de quem oferece um prato de comida e fica com a consciência tranquila, mas propôs que se vivesse junto aos pobres. Não a doação de pão, mas a partilha, o comer junto. E para quem tem interesse de saber mais sobre o Francisco da história, eu trago duas sugestões de leitura. Ambas foram publicadas em italiano e em português. Chiara Frogoni, uma importante historiadora, publicou em 1995 o livro Vita de um uomo: Francesco da Sissi, publicado pela editora Einaudi. No Brasil, ela foi traduzida em 2011 pela Companhia das Letras, com o título Vida de um Homem, Francisco de Assis, Quero Frogoni Frugoni fala do ponto de vista da história, mas escreve um livro leve, é uma leitura fácil, acessível, uma biografia, em diálogo com as geografias, com seus escritos e com as imagens. Uma outra sugestão de livro, um pouco mais densa, aconselhada para aqueles que já mantêm um hábito de leitura, é o livro Nel Nome de San Francisco, de Grado Giovanni Merlo, publicado pela Editrice Francescani, na Itália, em 2003. No Brasil, foi publicado pela Vozes, em 2005, com o título Em Nome de São Francisco, História dos Frades Menores e do Franciscanismo até inícios do século XVI. Esse livro do Merlo ele é mais denso, é cheio de citações, mas encobre um período maior que vai da vida de Francisco até o surgimento dos capuchinhos. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que aqueles que estão interessados em conhecer mais a vida de Francisco, desde um ponto de vista da história, para entender mais esse personagem da cultura italiana, que possam seguir essas sugestões. Um abraço e nos vemos em breve.
1: Para mais informações, envie um WhatsApp para 439-9957-7031 ou inscreva-se no site ibravissimilondrina.org
0: Este é um podcast da Alma Londrina Rádio Web em parceria com IbraVissime Produção radiofônica Teixeira Quintiliano Edição de áudio Tiago Franzin Roteiro e apresentação Letícia Casarim Produção Ileia Ferraz e professor Rafael Sozzi Design Ana Letícia Montanari Alexandre Jorge e Dilangama Músicas. Miguel Santos, fisarmônica e arranjos. C. Cinema Paradisio, Ennio Morricone. Fratello Sole, Sorella Luna, Riz Ortolani. E The Ecstasy of Gold de Ennio Morricone.